0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretettel köszöntöm a mai adásunkba dr. Naffa Heléna, a Budapesti Korvinusz Egyetem agyunktusát. Szia Heléna!
1: Szia, szia, köszöntöm a
0: hallgatókkal! A mai hónapunk, vagy a mostani hónapunk témája az a pénzügyek és fenntarthatóság összefüggései, és a mai adásunknak azt a címet adtuk, hogy felelős befektetések létezik ilyen. Először egy nagyon-nagyon kicsit szeretnénk tudni azt, hogy te mivel foglalkozol, egy kicsit mutatkozz be nekünk, és aztán rá is térnénk a. A felelős befektetések témájára.
1: No, hát köszönöm a meghívást, Szandra, és röviden magamról, én a Corvinus Egyetemen a Befektetések és Vállati Pénzügy Tanszékén vagyok adjunktus. Van egy kutatócsoportunk, amelynek a, a, mely a felelős befektetéseket, az ESG befektetéseket kutatja, tehát ennek kapcsán Beszélgetünk ma, de emellett van egy másik sakkán is, ugyanis az EGON befektetési alapkezelőnél elemző vagyok, és ugyanis az ZON-nak van Magyarországon az első ESG alapja, tehát ennek kapcsán is a szakmai oldalról is ismerem a témát, úgyhogy így ötvözem a két oldalát mind a gyakorlati mind a a kutatás elméleti részét a témának. Igen, így
0: aztán uh, tényleg nem csak elméleti, elméleti síkon fogunk beszélgetni, hanem, hanem te, te konkrétan látod is azt, amit, um, amiről beszélgetni fogunk, és ezek a felelős befektetések.
1: Mm-hmm. És majd
0: ebben a hónapban uh, uh, ugye beszélgettünk végig a pénzügyek és a fenntarthatóság összefüggéseiről, és, és talán jobban fókuszáltunk a, a problémákra, leginkább makroszinten. Nem meglepő, hogy a, az ökológiai közgazdaságtan elég erősen kritikus a jelenlegi pénzügyi rendszerrel és a pénzügyi megoldásokkal kapcsolatban. Így aztán igazából ebben a podcast sorozatban nem annyira megszokott, hogy egy főáramú megoldásról beszéljünk, de azt gondoltam, hogy, hogy mégis izgalmas lehet, mert hogy, hogy sokat beszélünk társadalmi átmenetről, hogy hogyan lehetne eljutni ugye a jelenlegi főáramú verzióból egy, egy, egy felelősebb irányba. És hát ha ez a beszélgetés fel tudja tárni ennek a, a, a lehetőségeit, meg hát nyilván ki fognak derülni a, a korlátok is. Úgyhogy, úgyhogy azt szeretném tőled kérdezni, hogy, hogy ugye sokan azt mondják, hogy minden cég pénzből él. Minden cég valahol hitelt vesz föl, azzal körgeti a, a, a saját tevékenységét, és hogy mennyire egyszerű lenne, hogyha egyszerűen ezt a, ezt a pénzt, amit ezeknek a vállalkozásoknak nyújtanak, ezt hozzákötnénk bizonyos fenntarthatósági kritériumokhoz. Szerinted ez lehetséges, működőképes, vagy sem?
1: Uh-huh. Ö, azt gondolom, hogy a, a vállalatokhoz eljuttatott finanszírozás, akár ez hitelformájában történik, és, és így a, a hitelezők érdekeiről beszélhetünk, vagy akár ez tőke injekció formájában, befektetési formájában történik, tehát itt tulajdonosokról, vállalati tulajdonosokról beszélhetünk, ugyanis az ő érdekük azért igen lehet, tehát eltérhet a a hitelezőkétől, de hogy egyre jobban terelődik el a hangsúly onnan, hogy hogy vállalati tulajdonosoknak az érdeke, oda, hogy stakeholder, tehát az érintettek, mindenki, aki érintett a vállalat működése során, itt nem csak tulajdonosok, meg hitelezők, hanem vannak ügyfelek, a befektetők mellett beszállítók, van van a társadalom tágabb értelemben, a hatóság, mint, mint kormányzószerv, de mint mint adóztató és, és jogalkotó. Tehát egy, egy nagyon széles rétegű és sok társadalmi réteget érint egy vállalat a működése kapcsán, és azt látom, hogy, hogy igenis kezd ez elterelődni a főáram vonalba. És nem is probléma szerintem az, hogy ez most egy főáramot tematika, és, és, és az, hogy ez az irányzat kezd egyre hangsúlyosabb lenni. hogy nem, nem csak a, a tulajdonosi érdekek, hanem hogy az, az össz érintetteknek a, a, az össz érdek érdekkel. És mi
0: van a néma érintettekkel? A jövő generációja, vagy a természeti környezet, ugye őket szoktuk néma érintetteknek uh, uh, hívni. Az ő. Um, Érdekeik, azok hogyan jelenhetnek meg um, itt, ilyen felelős itt jön,
1: Pontosan, így, itt, itt jönne a, a fenntarthatóságnak és a felelős befektetésnek a szerepe, hogy gondoljunk a jövőre, és nem a... a Mai, a, a mának az erőforrásait akarjuk felélni. Ugyanis a, a, az egyik legalapvetőbb számíteli alapev, amiről szoktunk beszélni, és nagyon gyorsan átlakozzák a tankönyvekben az a, az a folyt, vállalkozásnak a folytonossága, az a going concern. Tehát azt feltételezzük, hogy ez nem egy projekt alapesetben, hanem ez a vállalkozás szeretne fennmaradni és, és tovább működni. Na most, hogyha ezt elfogadjuk és ebből indulunk ki, akkor ebből következik az, hogy gondolkodjon úgy egy, egy vállalat, egy, strat, egy vállalati stratégia, egy, egy, egy üzleti terv, hogy hogy, hogy tud ezt fenntartható módon működni. És nem csak a, tehát, hogy, hogy a saját érdeke is ezt kívánná meg. Az érdekütközés abban szokott kiütközni, meg meg, 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 meg megmutatkozni, hogy a rövid távú érdekek és a hosszú távú érdekek egymással szemben, hogy lehet hozhatók hogy le, hogy összhangban. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen érdekei vállalatnak, hogy, hogy fenntarthatóan és és működjön. Kérdés az, hogy rövid távon ezt, hogy tudja meg, ö, megfelelte, megfelelni ennek a, ennek a célnak.
0: Főleg úgy, hogy egyébként a, a, a hosszú távú tervezés mellett ö, ugye a diszkontálást is tanítjuk Öm a gazdasági logika mentén. Tehát az, hogy a jövőbeni költségeket, azokat igazából elkezdjük egy kicsit kisebb súlyjal venni a latba, mint a jelent, és hát ugye a jelennek a haszna, az pedig mindig egy kicsit nagyobb súlyjal esik latba, mint a jövő haszna, és így aztán hajlamosak a döntéshozók felélni.
1: Igazából ennek a fő okolója az, hogy ha nagyon rövid távú célokat határozunk meg, és nagyon rövid távú teljesítmény alapján honoráljuk, vagy értékeljük akár a menedzsmentet, akár a működését, és itt jön be az a szempont, hogy ne egyéves eredményeket nézzünk, hanem próbáljuk ezt hosszabb távol is értékelni. De azt gondolom, hogy a vállalatértékelés kapcsán, tehát ha a befektetői szemszögből nézzük, ugye egy vállalatértéke az mindig a jövőbeni teljesítményeknek az összege. Tehát benne van az, hogy, hogy hosszú távon hova fog kifutni ez a dolog, hogy tudunk megszabadulni olyan eszközöktől, vagy, vagy mi lesz a, 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 a végeredménye egy mondjuk egy szénbányának egy, a működtetésének. Tehát ezeket igenis figyelembe veszik a befektetők.
0: Mostanra már elég sokan felültek így a fenntartatóság vonatra, és, uh-huh. és hát ugye a szinten már, már elsajátítottak néhány fontosabb hívószót, sőt, még ugye befektetési eszközöket is létrehoztak ennek érdekében. Tehát ugye a jelenlegi piaci mindenhatósági logika mellett azt mondják, hogy hát a szokásos üzletmenettel is biztosítani lehet azt, hogy a cégek fenntarthatóbb világ felé kormányozzanak bennünket, mert hogy egyszerűen majd már a befektetéseknél megfogjuk azt, hogy mikor, mire, hogyan adunk pénzt, mit finanszírozunk. Erre jöttek létre például az úgynevezett etikus alapok, és ilyen célja van az általad említett ESG-nek, ami, ami ugye elvileg a pénzügyi megtérülésen felül vizsgálja a környezeti társadalmi és szabályozási hatásokat is. Mesélsz nekünk arról,
1: hogy hogyan működnek ezek a befektetési alapok? Uh-huh. kezdetben egy a, a fogalmat szeretném tisztázni, mert... Nagyon érdekes ez az etikus alapok meghatározás, de utána meg az ESG befektetésekről is beszélünk, és szerintem lehet, hogy a hallgatóságot is érdekelheti, hogy ezek miben különböznek. Ugye az ESG, ez egy mozaik szó, tehát a három betűből áll, az Environmental, Social és Governance, tehát környezeti társadalmi és vállalat irányítási szempontokat vesznek figyelembe. Egyáltalán nem szerencsés, hogy pont ezt a három témát gyúrták egyben, mert nem feltétlenül kapcsolódnak össze, de mégis ez ez így alakult ki, és ez lett a szokás, hogy egyben nézik ezt a három szempontot, amit viszont támogatok, meg meg egyetértek azzal, hogy ezeket a szempontokat figyelni kell, és, és mindenképpen számításba kell venni befektetési döntésnél. Az etikus alapok abban különböznek az esg típusú hogy a, a, az etikai standardok, azok, azok szubjektívek, Mindenkinek a saját etikai normái szerint lehet ezeket felállítani. Tehát nem, nem, nem univerzális. Mondok egy példát, ami, ami, egy, ami nagyon szemléletes tud lenni. Például a, a katolikus egyház is egy szereplő a befektetések piacán, tehát nekik is van, vannak, van vagyona, amit megtakarított és, és befektet, és hát nekik vannak saját elveik, amelyek szerint, amelyek mentén ők szeretnének befektetni. Nagyon gyakori például az ilyen megrendelőknél, vagy, vagy befektető, befektetőknél, hogy, hogy például a, a bűnös részvényeket, szeretnék, hogyha kerülnék a befektetésébe. Tehát ők alkoholba, fegyvergyártásba, a szerencsejátékban sem szeretnének befektetni. De ezen túlmenően például lehet, hogy olyan egészségügyi cégben vagy gyógyszertvállalatban sem szeretnének befektetni, ami például fogamzásgátlókat gyárt. Tehát, hogy ez, ez elég szubjektív értékítélet, hogy, hogy mit, mit tartunk etikusnak. Beszélhetünk a a, az iszlámvallást követő ö, ö, alapokról, ugyanis ott, ö, ott egészen más ö, ö, etikai szempontok jelennek meg, tehát tényleg ezek, ezek ö, szubjektív dolgok. Ezzel szemben az ESG-t azt az próbálja a, a befektetési szakma úgy szemlélni, hogy, hogy ezek inkább objektív módon mérhető ö, naturáliákkal megragadható uh, ré, uh, rétinget lényegében, tehát ilyen mérőszámokkal próbálnak uh, besorolást uh, felállítani, és uh, ennek uh, az a, a, a gyakorlati haszna, hogy például egy vállalatot be tudunk sorolni, vagy rangsorolni tudjuk őket az E, az S és a G szempontok szerint, hogy mennyire felelnek meg. Um, ezt hogyan képzeljük el? Tehát, hogy
0: azt mondják egy cégnek, hogy, hogy neked csak akkor adok pénzt, hogyha te ilyen, meg ilyen környezeti szempontoknak megfelelsz. Hogyan kérik ezt számon, hogyan, hogyan történik ennek, ez, az ezzel kapcsolatos döntéshozata?
1: Uh-huh, uh-huh. Ez, egy, ez egy nagyon jó Egy Kicsit másképp történik a hitelezők oldaláról, meg kicsit másképpen a részvénybefektetők oldaláról, és különböző szintjei vannak az ESG integrációnak, hogyha nevezhetjük ennek. De az alapvető az első, legegyszerűbb szint az a, azok a kizárási listák. Tehát vannak olyan vállalatok vagy iparágak, amiket kizárunk a befektetési univerzumunkból. Például ilyen az, hogy szénbányákban nem fektetünk be. Ez egy például, ez egy deklarált vállalása például az Egon alapkezelőnek is. De de több ilyen iparág van, amit azt gondolnak, hogy hogy kizárási listára kerül, ugyanis azt gondoljuk, hogy ez nem felel meg a fenntartható és a a felelős befektetési elveknek. Ennél komolyabb szint az, amikor már már egy-egy befektetési osztályon belül, vagy egy-egy iparágon belül megpróbáljuk megkeresni a jobb ki, vagy a nagyobb megfelelést felmutató vállalatokat. Tehát például azt mondjuk, hogy elfogadjuk azt, hogy az olajipar az része a gazdaságnak, része az életünknek, az tényleg a, a, az a problémának a szőnyeg alá hogyha a befektetők így elfordulnak az olajipai vállalatokhoz, és azt mondják, hogy jó, akkor mi ezzel a problémával nem foglalkozunk, tehát nem fektetünk be, ugyanis továbbra is, Léteznek, működnek ezek a vállalatok, tehát ez, ez, ez az egy, egyik szemlélet, hogy, hogy, hogy akkor nem szemet hújunk felette, hanem megpróbáljunk mögé nézni, hogy mely, mely, melyik vállalatok azok, amik jobban működnek, felelősségteljesebben, mind e, S és G szempontból, és azokat, azokba fektetünk de mégis megtartjuk a a kitettséget abban a a szektorban. És akkor a harmadik szintje az, hogy hogy nem csak passzív befektetőként viselkednek az alapkezelők, hanem aktívan szerepet vállalnak azokban a vállalatokban, ahol ahol tulajdonosokká váltak, ugyanis ott már szavazati joguk van, beszélhetnek a menedzsmenttel, és, és élnek is ezzel a jogukkal, és megpróbálják olyan irányba terelni, meg segíteni a vállalatokat, hogy, hogy és megkövetelni, hogy legyen egy és stratégiájuk, mozduljanak el olyan irányba, ami ezek, előre mutató ezen a téren.
0: Azért itt elég jól kiderült az, ami, ami ugye talán azokat, akik a fenntarthatósággal foglalkoznak, nagyon izgatja, hogy hogy, hogy hát sokan azt mondják, hogy felelős, meg fenntartható. Ja, de hát azért, azért mégiscsak az olajipart is kell támogatni. És, és itt jön be az a típusú szkepticizmus, hogy, hogy, hogy tényleg előré valónak kezelik a fenntarthatóságot, vagy, vagy azért itt is kőkemény részvényesi érdekek vannak, vagy hozamérdekek vannak. Um, tehát um, hogy alakulnak ki ezek a szempontok, ezek a döntések, hogy jó, akkor ezt, ez, ez ugye nolaipari vállalat, de én mégiscsak fenntarthatónak tartom. Tehát
1: milyenek, milyenek a mechanikája? A világ nem fekete és fehér, tehát vannak, van átmenet, meg abban a folyamatban, hogy elmozduljunk a fenntarthatósági irányában is, és egy átmenetet képez. Tehát azt nem gondolhatja senki, hogy, hogy egyik napról a másikra megszűnik az olajipar, de azt gondolhatjuk, meg törekszünk arra, hogy elmozduljunk fenntartható energiaforrások irányába. És például az, az egyik legnagyobb érv az olajipari vállalatoknál, hogy, hogy akkor, ami kevésbé szennyező, akkor, tehát olyan energiaforrás, irányba mozduljunk el, ami kevésbé szennyező, akkor ilyen, amikor lecserélik a, a gáz, most a szénműködtetésű széntüzelésű kazánokat, például az azért ott egy érezhető javulást látunk, és egészen odáig, hogy eljutunk, hogy, hogy megújuló energiaforrásokra támaszkodunk. Tehát, tehát lehet úgy is szemlélni, hogy őket partnerként tekintjük, és arra használjuk a, a befektetést, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. De például az, hogy a befektetők kikényszerítik ezektől a vállalatokat, Ezekből a vállalatokból, hogy, hogy tegyenek konkrét lépéseket a, a megújulás, fenntarthatóság irányában. Mondok erre egy néhány konkrét példát, amit így vállalati vezetőkkel történt beszélgetések során tapasztaltam. Ugye az elmúlt tíz évben, ahányszor találkoztam valamennyi olajipari vállalat vezetőivel mindig a a jövedelmezőségről esett szó, a befektetés, a tehát, tehát ilyen nagyon befektetés szakmai kérdésekről. Az utóbbi másfél-két évben tapasztalom azt, hogy, hogy a, ezek a befektetői találkozók során mindenképpen kitérnek az ESG témakörre, tehát a, a, az ÖMB-nek a pénzügyi vezetőjével az utóbbi befektetői találkozón a, a, a találkozóknak nagy része arról szólt, hogy, hogy meséljen a, az új projektjükről, ami a használt olajat, a sütőolaj begyűjtést de hogy azzal mit csinálnak, hogy haladnak, hogy állítják elő szintetikusan az üzemanyagot így módon, és, és nem újabb szénhidrogénmolekulákat kutatnak, hanem ezt hogy lehet kiváltani majd egy ilyen ö, újrahasznosítás elven működő technológiával. És nagy lépéseket tettek ebben az irányban. Nem gondolom ezt, hogy ez fogja meghatározni a vállalatnak a profilját, vagy a profitabilitását, de ha ebben elérhetnek áttörést, mert van egy kényszer kényszer a befektetők oldaláról, az az ügyfelek is elvárják, a felhasználók a társadalom, akkor, akkor el tudnak mozdulni olyan irányba. De hogyha nem várjuk el tőlük, mint befektetők, akkor maguktól nem biztos, hogy fognak ebben az, ebben az irányba elmozdulni. El tudnád képzelni azt, hogy
0: a társadalom egyszerűen azt mondja, hogy, hogy már csak és kizárólag ilyen befektetések léteznek, és pont. Tehát most ez már az... csak annak adunk likviditást, aki ezeket uh-huh. betartja. Ugye
1: ez, 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 ez nagyon hasonlóan működik, mint a hitelminősítők, tehát azért van egy egész komoly előny annak, hogy, hogy egy vállalat vagy egy adott országnak a hitelbesorolása sorolása az befektetésre ajánlott kategóriájú. Nem mondom azt, hogy nem fognak létezni a közeljövőben olyan vállalatok, amiknek rossz rétingje van, de hogyha ők náluk érzékelhetően drágábban jutnak forráshoz, akkor meg fogják tapasztalni azt, hogy megéri befektetni meg meg áldozni arra, hogy hogy javítsanak ezeken az ESG-mutatókon.
0: Hogyan tudjátok ti azt ellenőrizni, hogy, hogy, hogy mondjuk ezek nem ilyen greenwashing jellegű dolgok, tehát hogy egy kicsit zöldre festjük az egyébként abszolút nem zöld tevékenységeinket, és aztán... Addig festegetünk, míg valaki el nem hiszi, hogy hát ez már majdnem, már majdnem zöld.
1: Kicsit. Ja, sajnos sajnos ez, egy, ez egy létező probléma. Ugye erre való az audit, tehát mindenképpen nem önbevallással történnek ezek az ESG reportok, hanem, hanem ezek auditálva vannak. De igenis szükség lenne egy standardra. Tehát én úgy tudom ezt elképzelni, ahogy a számviteli beszámolónak kialakult a nemzetközi standardje, Ugyanúgy azt gondolom, hogy Pár éven belül eljutunk oda, hogy az ESG reporting is kötelezővé válik, hogy legalábbis nagyon nagy előnye lesz, és ezeknek is nagyon komoly standardjaik lesznek. A Greenwashing meg egy az egyben egyenértékű lesz a számíteli csalással.
0: A Total Return honlapon olvastam egy bejegyzést, ami, ami így szól, az Environmental Social Governance szemlélet egyáltalán nem a többlethozamok mohó hajszolására szolgál. A valódi értéke sokkal inkább abban rejlik, hogy segíti kiszűrni a kockázatosabb felépítési vállalatokat, és ezzel megóvja a nagyobb pofonoktól a magán- és intézményi befektetők portfólióját. Alkalmazásának célja tehát nem a profit hajhászás, hanem a már meglévő profit és befektetett tőke megóvása. Ugye nekem ez a, ez a mondat, ez egy kicsit arról szól, hogy azért mégse annyira altruista célok vezérlik az ilyen befektetéseket, hanem azt mondják, hogy jó-jó, vannak nekünk profithajhászó befektetéseink, de úgy mellette azért valamilyen ellensúlyi szerepként ott vannak ezek, a, ezek az ESG-k, és akkor akkor Azt gondoljuk, hogy ezek a cégek talán hosszabb távon is stabilak lesznek, ahogy ahogy te is mondtad. Mit gondolsz erről? Tehát, hogy hogy mennyi mennyi az altruizmus ebben a dologban, és mennyi a kőkemény üzlet?
1: Azt gondolom, hogy itt a befektetéseknél két szempontot érdemes optimalizálni. Az egyik az, hogy mennyi a hozamunk, tehát mennyi tér el egy, egy befektetésen mind tőke, gyarapodás van mind osztalékban. Ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy milyen kockázattal tesszük ezt, milyen kockázatot futunk. És euh, én azt gondolom, hogy, hogy ez erre utalt, hogy az ESG eszköztár ebben tud segítségére lenni egy befektetőnek, hogy a kockázati profilt tudja jobban megérteni, mérni, esetleg kiszűrni a, a kockázatosabb befektetéseket.
0: Miért nem működik szerinted minden befektetési alap morális felelősségre hajjazó logikával?
1: Azt gondolom, hogy hogy elindult egy folyamat. tehát Pár évtizedel léteztek ESG alapok, de az valóban lehetett mondani, hogy egy egy különleges termék volt, egy nis piac, és most már, hogy, hogy... Úgy vezetted be a podcastba az ESG befektetéseket, mint főáramú téma, szerintem ez már jelzi, hogy mennyit mennyit fejlődtünk, mennyit haladtunk. Itt már tényleg egy mainstreambe illő befektetési formáról beszélünk.
0: Szerinted a piac meg tudja oldani a cégek fenntarthatósággal kapcsolatos felelősségét, vagy elengedhetetlen, hogy meghaladjuk a neoliberális logikát, és az állam vagy a közösségeknek
1: bele kell állni a valamennyire a szabályozásba? Igen, ugye mi is erre voltunk kíváncsiak, hogy ha hiszünk a, a piacnak a mindenható, erejében akkor, akkor mit tudunk meg arról, hogy a piac mennyire díjazza az ESG befektetéseket. Ugyan, ugyanis azt látjuk, hogy egyre több pénz áramlik be ESG alapokba, alapokba és egyre nagyobb ö, hányadot képviselnek az összkezelt vagyonmennyiség részeként, hogy minél, minél, minél nagyobb, egyre nagyobb ö, részesedést jelentenek az ESG alapok. És ö, Alapvetően szokás abban hinni a, a, a pénzügyi meg, meg, meg befektetési tőkepiaci szakirodalomban, hogy, hogy azért a befektetők a, meg a, pia, a tőkepiac összességében ö, ö, tudja, hogy, tehát, hogy, hogy mindig jól, jól tudja, hogy, hogy milyen irányba kell, kell mozdulni. Lehetnek pillanatni félreávazások, de, de hosszú távon a piasznak azért igaza van, vagy ezt el szokták fogadni. És ezért, ezért szokták nézni azt, hogy, hát, hogyha a sok pénz ilyen, ilyen SD alapokba áramlik, akkor ennek lehet létjogosultsága is megnéztem, pont most a beszélgetésünk előtt is ráfrissítettem az ábrámra, hogy lássam, hogy hogy teljesítenek az ESG befektetések a hagyományos, a sima, az összpiaci indexekhez képest, és, és a legtöbb időtávon, tehát éveleje óta kifejezetten mondhatni, hogy felül teljesít az ESG leaders csoport, tehát azon a vállalatok, akiknek jobb az ESG besorolása, azok jobban is teljesítettek évelejé óta, különösen ebben a pandémiás krízisben, de, de a különböző időtávokat nézve két, három, öt év, tíz éves távlatban is teljesítő. Ezt megnéztem feltörekvő piacokra is, tehát külön fejlett piacokra és feltörekvő piacokra, és talán mondhatni azt, hogy feltörekvő piacoknál jobban számít, hogyha esg az ESG szempont. Mint, mint, mint a fejlett piacokon. Tehát ezt, ezt látjuk, ezt tapasztaljuk. És akkor visszakanyarodva a kérdésedre, hogy, hogy megoldja a piac, itt beszámolnék a, arról a kutatásról, amit végeztünk a, a Corgius Egyetemen. Arra, itt erre voltunk kíváncsiak, hogy van-e létjogosultsága az ESG befektetéseknek. Az a, a rövid válasz az volt, hogy, hogy van. Um, um, mind hozamban, mind kockázattal korrigált hozamban is felül teljesítenek az ESG alapok. De mit jelenthet az, hogy, hogy ESG-be fektetünk? Ugye Azt, azt gondolom, hogy az elbetű, a környezeti mutatók azok az externális hatásokra és kockázatokra utalnak. Tehát, hogy a vállalat hogy szennyez, mennyi szendioxidot bocsát ki és egyéb káros grázokat bocsát ki. Ez egy olyan hatás, amit, amit a, a, a környezetre fejt ki. Ez egy externális hatás. A társadalmi hatás, például ott meg leginkább reputációs kockázatként szokták felismerni a befektetők. Tehát az, hogy hogyan hat a, a vállalatnak a működése a dolgozóira, a, arra, arra a mikrokörnyezetben, ahol, ahol ő működik és itt, itt olyan társadalmi hatások lehetnek, amelyeket nem feltétlenül, a, a még nem feltétlenül a vállalat viseli hosszú távon. És a harmadik, a governance, az a vállalat irányításra utal, és ez annak a kockázatnak a megtestesítése, amely a megbízó ügynök problémából ered. A megbízó ügynök probléma az, az abból származik, hogy a, a, a megbízó, a, a tulajdonos megbízza a menedzsmentet, az ügynököt azzal, hogy működtesse ezt a vállalatot, de a kettőnek a, az érdekei nem mindig és minden szempontból ö, mutatnak egy irányban, és akkor ebből van egy ilyen ö, ö, kölcsönös bizalmatlanság is kialakulhat, amelyek túl szokás megoldani, hogy, hogy ezek jól, egy jó szerződés ennek elő szerződéssel ne azokat a szempontokat, amik szerint mérik a, a, az ügynöknek a teljesítményét. És az a megbízó ügynök problémából eredhet az, hogy, hogy, hogy hogyan szavatolják a, a, a tulajdonosoknak a jogait. De olyan Szempontból is megjelent ez a probléma, hogy ha van a, van a nagyobb tulajdonos, a meghatározó tulajdonos, akinek nagyobb ráhatása van egy vállalatnak a stratégiájára, és vannak a kis tulajdonosok, a kis befektetők. Gondoljunk a részvényesekre, akiknek nem feltétlenül van akkor a piaci súlyuk, hogy befolyásolják a, a vállalatot. És, és itt az a kérdés, hogy az ő jogaikat hogy szavatoljuk. Tehát, hogy ezek, ez a három szempont, és itt ebből tényleg kiderül, hogy három külön, teljesen különböző témát fel az ESG, de ezeket a befektetők én azt gondolom eddig is, amíg nem volt ilyen világos ESG keretrendszer, eddig is figyel, igyekeztek figyelembe venni a befektetők. Csak itt most ezzel a, a ezen az ESG kifejezéssel, ezzel a keretrendszerrel, azzal, hogy van rating, egyre több vállalat szolgáltat, adatot, ezzel kap egy struktúrát, amivel kezelhetővé válik, és jobban lehet felhasználni ezeket a mutatókat a döntéshozatalban. És azt, azt nézzük, hogy igen, azok a vállalatok, amelyeknek van ESG ratingje és jobb az ESG megfelelése, azokkal szemben, akiknek kevésbé, ott valóban jobb hozamot lehetett elérni. De, és, és itt jött a, a, a csavar a vagy ez volt a, a nagy érdekesség a kutatásunknak, hogy a tőkepiac nem honorálta egyik véglet eredményt sem. Tehát a végleteket nem szereti. Tehát a nagyon extrán jól megfelelő ISG vállalatokat nem honorálta nagy nagy hozammal és a legrosszabbakat se szerette. Tehát a két véglet nem teljesített jól. Ebből Tehát telefordítjuk, ha, ha nagyon-nagyon zöld vagy,
0: nem akkor éri meg, az, az nem éri tökény. meg.
1: Az nem éri meg akkor tulajdonképpen
0: eljutottunk a Eljutottunk a piac logikájának a korlátaihoz, Amikor a szerzőségről
1: beszélünk. Viszont azért azért az kiderült, hogy egy bizonyos szintű ESG megfelelést mégiscsak megkövetel a tőkepiac. Tehát nem éri meg nagyon rossznak lenni, vagy egyáltalán nem foglalkozni a kérdéskörrel, az kiderült. De az az biztos, vagy az az látszott, hogy ebből a kutatásból, hogy hogy egy, egy bizonyos szintű megfelelés fölött már nem éri meg egy vállalatnak több energiát és pénzt és, és, és uh, uh, erőforrást rászállni, hogy javítson, meg még jobb legyen. Hát itt a, a, a csökkenő határhaszon uh, lehet az egyik oka, de az, az volt a javaslatunk, vagy az volt a következtetésünk a kutatás kapcsán, hogy hogyha ennél nagyobb ISG megfelelést szeretne a társadalom, akkor az csak is a szabályozás által tudja kikövetelni akár adók formájában, szabályozási előírással, de a tőkepiac önmagától is egy bizonyos szintű megfelelést kikényszerít. Ezt, ezt, ezt lehet mondani. De
0: ha azt szeretnénk, hogy komolyan elinduljanak a vállalatok egy adott irányba, akkor ezt nem a piac fogja kikényszeríteni ezek szerint, hanem, hanem nyilván valamiféle társadalmi elvárás, vagy nyomás,
1: vagy, vagy beavatkozás. Um, hát a kettőnek a kombinációja, tehát egyértelmű, hogy a szabályozásnak van, van szerepe, de azért a torzító hastása is lehet. Tehát az, az lenne kívánatos, hogyha tényleg a piaci viszonyok is kiköveteljék, és, és megérje fenntartatónak ami ISG kompatibilisnak lenni.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, a következő adás témája a Zöld Egyenlőség hagyományai hív, az híven már elhagyja a főáram megoldásait, és alternatívák felé fogunk fordulni. Sárdi Gáborral fogok beszélgetni a helyi és alternatív pénzekről. Én nagyon szépen köszönöm Helénának, hogy beszélgetett ma velem, és a hallgatóknak pedig, hogy meghallgattak
1: bennünket. Köszönöm szépen és a meghívást, viszont hallásra. Ah, hallgassatok bennünket legközelebb is.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.